0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独，今天来跟你聊一聊怎么把一天变成两天再过。大家好，我是唯独，相信有听过我前几期 Podcast 的朋友们呢，应该有感觉到我这一期比较轻松一点，不是用比较沉闷的语气跟大家说话，那是因为呢，我听到我的家人呢给我一些建议。他们觉得我讲的有点太严肃，然后让人听得很压迫。那我觉得，嗯，好像真的是这样。然后语速也太快。那我我需要澄清一下，我为什么会语速那么快？是因为，呃，因为我很常听 Podcast 的时候都会调整成 2.5 倍速。我不知道大家会不会跟我一样，但是我就是一个很很无聊的人，就是我想要听很多内容，可是我又觉得我没有那么多时间可以把它全部都听完，但又很想听，怎么办？哦，太好了！我 2.5 倍速，有两倍速，有三倍速的这种功能出现了，所以我感谢这些平台想到这个，呃，发明这个功能，所以我就自己有点走火入魔了，就是听久了之后，真的会影响到你自己的语速，就是你听 2.5 倍速听久了之后，你讲话也会变成 2.5 倍速，所以姐姐有练过，大家还是不要学哈、哦。好啦，关于我的语速问题呢，我相信我之后应该可以开一集，就是。专门来讲这个问题，然后我自己也很困扰。如果大家有什么可以帮助我变回原本语速的方法的话，请留言给我。我真的，呃，困扰了很久了。好，我们先来进入今天的主题吧。怎么把一天变成两天再过？其实这一期的主题呢，我花不到三秒钟就想到了，因为我觉得就是从我自己的生活着手了。相信台湾的朋友应该都知道，我们最近就是大概从，我也不是最近了哈。五月大概十五号左右，一直到现在。我现在录 podcast 的时候，已经六月十一号左右了吧。然后就一直宅在家，也不是说一直宅在家，我们的生活就变成是说家庭嘛，工作，然后在家庭，就是没有地方可以让你去再做自由活动这样。因为疫情的关系，我们必须要好好的。照顾好自己，然后尽量减少跟外界接触这样子，那保护好自己，然后让医疗人员呢可以降低一些负担，这是我们身为一般公民呢应该要做到的。在此呢，特别呼吁一下，千万不要觉得自己宅在家实在太就是闷了，然后就动不动就想要出去群聚。其实熬、哦、过去吧，这一切都是值得的。好了，我们再带回今天的主题。那我今天这个本这个主题呢，也是会衔接着我最近看到的一本书，然后顺带的介绍我这本书的内容。嗯、呃，我为什么会想到这个主题，就是跟最近疫情关系，然后我身边的朋友啊，然后家人啊，大家都是困在一个一个感觉就是无法移动的状态中，但是。每个人还是有从生活中呢找出一点点的小乐趣，像我就是，像我就是平常虽然也有在阅读，但是因为疫情的关系，我就多了更多的时间可以慢慢的去阅读，慢慢的去思考，所以我觉得也算是因祸得福啦。然后看大家是怎么利用这些多出来的时间。好。那我会讲到这个主题呢，也是因为我有看到一本书，就是我今天要跟大家介绍的一本书，叫做《单独二十五争夺记忆》。这是由单向街书店出版的一本季刊，它是在2020年12月出版的刊物。然后这是我第一次阅读单独的刊物，所以我自己也是蛮期待它里面的内容的。然后一拿到这本书的时候，其实我非常的惊讶，就是它是很厚的一本小书。为什么说它是一本小书呢？因为它是就跟我之前介绍那个把自己作为方法一样，它就是很你巴掌手，像我的手啊，就是很小，但是我一只手呢就可以把拿起来撑起来。我觉得它就是一本很轻巧的一本小书，然后但是它的厚度非常的厚，然后内容非常的多，这个就是我自己拿到的时候为什么会那么惊讶的原因。然后再怪我就是我翻开来，里面看到它有。图片，但是图片呢，大概只有十六还是十八页左右而已，就是而且是黑白照片。然后我不知道它是不是每期都会有这样的安排，还是就是我这一期比较特别。如果大家有兴趣的话，可以去买来看一下。然后我拿到的这一期是单独第二十五期，然后它的封面非常的。我觉得很炫啦、啊，因为它是用一种拼贴的方式，就是有各式各式各样来自各地的一个图片，然后把它汇集在一起，变成一张图，然后变成封面。其实里面是有一点混乱的状态。它呢，就主要是想要呈现这本书，就是这一期刊物想要讲的主题： 2020年这个特殊的阶段，世界到底发生了什么？这本书呢，汇集了世界各地的作者的。寄给单向街书店呢，做翻译，然后出版。我觉得这本书呢，是一个应该是可以让你看到世界，全世界在二零二零年的样貌的一本汇集记忆、汇集当下的一本书。嗯，我自己在看的时候觉得感触蛮多的，就是不知道，就是同样一个疫情，可是在世界各地呢是有不一样的感触。我会。冒出来，然后让我们去思考。想跟大家分享，就是我在这本书看到的内容。其实我刚翻开这本书的时候，就有被一句话给吸引，就是在一开头的时候，他的主编写的一篇叫做《和记忆搏斗》。他写的第一句话是：“ 2020年好像怎么过也过不完。”这句话一下子就击中我的内心，我就觉得好像真的是这样。即使到今天，我们已经到2021年的6月了，不知道大家有没有感觉到，我们还是像在过2020年一样，就是这个时间感很奇妙，你会觉得我们是一直在反复循环的一个状态，然后其中当然是会有一些很很。低落的情绪或者是很愤慨的情绪，就是各种情绪在包裹在一起，使得我们对时空、对时间是产生一些很错乱的感觉。然后，这是我今天特别想要谈的，就是跟我主题有关系。我为什么会想要谈怎么把一天过成两天？是因为我们都长时间会待在家里。那有些人的一天是怎么过的？有些人的一天起床、吃饭、追剧、睡觉。那他们的一天呢，就看起来会像是半天一样，因为没有什么太大的起伏，就是这样。然后有些人的一天呢是呃去遛狗啊，呃现在可能连去遛狗都有点困难，去做一些呃种植花花草草啊，或者是看书啊，然后写作啊，他可以做的事情很多。然后让一天呢变得非常的充实，这就是把一天变成两天。但是每个人的方法不一样。那有些人觉得我上班都已经很累了，我就我为什么就不能追剧睡觉？可以啊，每个人的就是怎么过一天，都会有自己独特的方式。我也没有要做批判，我只是觉得说。有些人可能会觉得我想要做出一些改变，可是我也不知道我这段时间到底能做什么。那今天这一期就可以帮助大家去扩充、去思考一下，说，呃，其实我们在疫情之下呢，还可以怎么样丰富自己的生活？嗯，就是在不用出门的这个前提之下。好，然后结果我就在这本书里面看到了一些来自世界各地的一个。呃，当下的记录，因为我们都是用自己主观的方式去看待疫情、看待生活、看待现在。但是，其实同与此同时呢，也有很多事件呢正在发生一些变化，发生一些他们自己的改变。那我们要怎么知道他们到底发生了什么改变？这些改变对他们来讲有什么样的意义吗？这个部分呢，就可以透过这些文字、这些记录、这些遥远的记录来帮助我们呢去。呃，拓展我们的视角，然后让我们看到，哎，居然有人的生活是这样，居然有人可以在疫情之下可以想到这么多件事情。其中呢，我特别有感触的是有一篇是来自香港理工大学教授赞扬，他所写的一篇文章，我觉得看了非常的有感触。他这篇文章的主题叫做《危机中的未来以及乐观主义时刻》。那这一篇就是如同它的主题，它是以乐观主义作为一个书写的主轴，但是里面我看到一个东西非常的启发我，就是关于嗯丧失共同时间的这件事情。丧失共同时间，其实我觉得是蛮严肃的一件事情。怎么说呢？就是我不知道大家有没有这样的感觉，我们现在就是疫情非常严严峻嘛，然后很多。不管是呃去哪里啊，或者是要做什么，都会受到一些呃限制。那与此同时，你又会看到来自世界不同的地方的国家，可能他们的疫情比较趋缓了，所以他们可以从事很多不同的活动。然后你在呃台湾看到他们做这些活动的时候，就会觉得也太羡慕了吧？他们居然可以呃可以办演唱会，然后可以办活动，可以可以去这去那的。那为什么我我就要这样子，就很像被受困住一样？这种感觉是很分裂的。就以前我们会觉得说，哦，呃，我可能假日啊，或者是我有一个连假，我就要去哪个国家，然后我要去哪个地方玩，这、就是、都是一个可以随时办到的事情。可是因为疫情之下，我们变得没办法。但是与此同时，又有人可以办到，你就会觉得那个心里的。状态会很微妙，这就是我们丧失共同时间。那他在里面是怎么讲到这一段话呢？他讲的会比较，嗯、呃，学术性。然后，但是我觉得也是很值得大家玩味的。所以，接下来我就来念一下，他是怎么写的。他写道：“未来失控的更清晰的表征，并不仅仅在于个人层面的计划变得破碎，未来变得失控，让失控变得更加结构化的是，我们丧失了共同时间。”接着他就想到了，是在殖民主义兴起之前，全球时间可能是难以想象的。各地的人们各自有着对于时间极为差异性的感知和理解，有的时候时间被理解为。循环反复的圈，有的时候时间被理解为连续或不连续的事件；而在全球化的今天，全球的共识性早已打破了地方性的时间，带来了均值的线性的时间，也带来了时空压缩。也正是依靠着共同时间，全球范围内的经济才能高效而精准的运转。听到这里的时候，希望大家不要睡着，但是。嗯，我自己看到的时候，我是用红笔把它深深的画下来，因为他讲到了一个很深刻的一件事情。他在后面也有做一个举例。我记得我大概上礼拜的时候，才跟我在美国加州的朋友呢做一次连线，我们就用润啊，然后召集几个朋友啊一起线上的聚会。那个时候，他就跟我讲说，他就是假日跟着男朋友一起去滨海啊，去跳伞，跳伞哦，对，跳伞，然后还有去呃潜水，还是就做很多户外的活动。我就觉得哇，太羡慕了吧！我们现在真的，他说他会跳伞嘛？我就想说，我们应该只能跳楼吧？也不是，就是觉得说，呃，为什么可以差这么多？然后明明。美国那边的疫情也是蛮严峻的，为什么我们就会变成这样？但是这种这种不平衡的状态，或者是很微妙的一个情绪，也只是短暂的，因为你知道你自己现在坚持的东西是值得的，你要为整个这个社会啊、医疗啊负一点责任。不要去让他们增加太多的负担，或者是做出一些仅仅为了自己自由的事情，然后牺牲了大部分人的权益。呃，但是我今天要跟他讲到这个关于丧失共同时间，也是蛮值得去思考的一件事。情。这个到底对我们的生活来说是好的影响还是不好的影响？我我是没有正确的答案，应该说唯独电台就是想要给大家一个。不同以往的思考方式，我会介绍不同的书，然后看不同的观点，讲我觉得受到启发的部分，然后给大家一个新的思考框架，或者是让大家去做一些深入的想象。但是我不会给正确的答案，因为我自己也没有找到正确的答案，我当然也没办法提供给大家正确的答案。所以，怎么把一天变成两天再过，每个人会有不同的答案，我也不会去限制大家应该怎样做会更好。我只是觉得说，你可以把这个事情问题化，因为有些人连想到这个问题都想不到，可能会觉得说这根本就不是个问题，我每天就这样过就好。那 OK fine， 这也是一件你自己的。思考方式也不错，我是觉得什么事情都还蛮值得去，诶。退一步再多想一步，或者是退一步看远一点，去想象这个事情，这个让你觉得理所当然的世界，它到底发生了什么样的变化？它对你的生活到造成什么样的影响？不要只是被动的接受而已，你可以去主动的去思索。以上讲的关于丧失共同时间这个部分啊，是我在看《单独二十五：争夺记忆》这一期刊物所受到的一个很大的启发。但是每个人看一本书会受到启发，当然不一样。所以我推荐这本书，希望大家呢可以有机会去真的翻开来看一下里面的内容到底在写些什么，然后真正让你受到启发的部分又是什么，可以跟我做一些互动啊。留言啊，给我评分啊，这些都是很好的事情啊。我自己呢，其实在里面有看到很多不同的，像是散文啊、小说啊、诗歌啊，还有一些照片，然后记录，我觉得是一个很丰富的一本刊物。然后他帮我们记录了一个特殊的一年，就是2020年，当然疫情还在延续下去。然后2021年恐怕也是需要被记录的一年。每一年都很需要被记录啊，但是这个特殊的阶段呢，也是需要透过文字、透过影像，或者是透过各种你可以用到的方式呢，去好好的记录一下，不要让它白白的就这样过去。或者是每当你回想起2020或者是2021年的时候，你只会想到疫情两个字，其他你都想不到。其实蛮可惜的，你可以就是多一点去想象一下说。除了“疫情”两个字之外呢，你当下你做了什么样的改变，或者是你当下有了什么样的改变，呈现了什么样的改变，然后你的生活、你的家人、你的工作、你的各各种发生在你身边的附近呢，有了什么样奇特的变化？其实都蛮值得你去一笔一笔的写下来，然后告诉大家这些。变化是在发生的，而不是只是反反复复的一天又一天的这样过去。我刚刚讲到的是关于丧尸共同时间，那我现在想要跟大家聊聊的是，我在看这本书的时候，我同时找到了跟现在当下的处境的一些共鸣的部分。这本书它就记录了当时二零二零年疫情之下的世界各地的样貌，就是来自呃。别的不同国家，他们记录他们那时候的生活，可能就是跟我们现在差不多啦。大家看了会很有感触。然后我看了每一个句子、每一个故事，我都觉得，哎，整个像是在记录今年的时，时就是今年的状况，好像也是一样的。嗯，我觉得蛮蛮奇特的。明明就是一个去年的一个记录，然后今年还是在做延续，就。如同主编在一开头讲到， 2 0 2 0年好像怎么过也过不完，你不知道怎么去面对它，而且我们现在要去给他做一个整理，好像也不太恰当，好像有点太早了。它好像是一直延绵不断的。那这种无奈，我相信大家都有，但是能怎么办呢？我们就是想办法呢，去好好的照顾好自己的每一天，然后好好的去珍惜你现在。拥有的时间，然后想要做什么去丰富一下你的生活，这我觉得我们一般人可以做到的部分。然后我也想要去跟大家去，呃，推荐一下阅读，真的是一件让你可以更加精彩，然后让你的生活更加精彩，让你的整个世界变得比较不一样。当然，我觉得这有点像在说教，我也不是说什么阅读大事，然后一定要宣传。这个阅读有多么好怎样的？阅读这件事还是要自动自发的。我也从来不觉得我有这个能力去让大家爱上阅读，但是我也是透过每一期的内容介绍，希望大家可以接触一些你平常不会去留意的书籍，或者是你平常看到这本书，但是那时候没有什么感触，但通过我这样子。讲啊，或者是带入生活这样子的聊天的形式跟你说啊，跟你介绍，可以让你对阅读不会这么的排斥，或者是对这本书呢多一点印象，然后给他多一次机会。因为其实大家看待的书籍市场就会知道说，嗯，可以选择的种类真的非常多，不怕没看没书看，就怕你不读书。现在的嗯媒体啊，非常的让人。眼花缭乱了，所以当然没有这个时间去看书。不过，看书还是一件非常的会让你忘记时间、忘记现实，然后忘记一些痛苦的一个方式。然后，它是一个让你精神上可以更为丰沛的一个媒介吧。这样讲好像在传传教，是不是？但不是啦，我就是想要单纯的就我个人来分享一下我的经验而已。那如果大家呢在听本周的这一期的节目呢，有什么样的心得，什么样的感想，任何的感想都欢迎留言给我，我在后台都是看得到的。然后我会更努力的呢去做一些全方位的优化调整。就比如说，呃，我家人就我姐啦，她也会听我的 Podcast 节目呢，她就会说：“我觉得你语速还是太快，我觉得你讲的太严肃，我觉得你就是太多。”什么叫旧事太多？就是讲的旧事太多，我不知道，我这感觉是一种口头禅。而且我也有发现到說，说像我这个年纪，就是同等年纪的人讲话啊，都会有旧事旧事。大家可以仔细去听，你平常说了多少旧事？就是发表会议的时候，你讲了多少旧事？我真的做过这样的记录哦，就是去听班唱的同学在讲 PPT 的时候，然后。他讲了多少次旧事？我用政治记号一直慢慢帮他做标注，但是我没有告诉他说你讲那么多旧事，因为我自己就是一个很会讲旧事的人。好啦，我会努力去改，让整个节目听起来更顺畅、哦，然让你觉得很像是一个朋友在跟你聊天啊、打低赛这样子，让你不会感觉到孤单，或者是这段期间很沉闷。没关系啊，有我陪你啊，所以加油吧，我们一起度过这个艰难的时刻。然后加油吧，我们的让我们的生活，让我们的一切都变得更美好。希望你呢跟我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。